0: Olá, tá começando o quinquagésimo episódio do área de trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Pillow e pelo aplicativo Timing. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, a Biacusi também tá por aqui, tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. A gente tem um convidado muito especial aqui.
0: Exatamente. Um convidado que é curioso porque na véspera da gente começar a gravar aqui e fazer esse episódio lá. Num dos, dos, dos aspectos, das propriedades do site dele, o pessoal falou Pô, bem que vocês podiam fazer alguma coisa com a Gigahertz, hein? Rolou, Rodrigo Guedin bem-vindo à <risos> área de trabalho, bem-vindo ao podcast.
2: Oi, Marcos, oi, Bia, olá a todos, obrigado pelo convite, é uma... um prazer estar aqui.
0: Muito bacana que você está por aqui, e é curioso porque o Manual do Usuário não... é um site que eu não sei muito definir, né? Você cobre tecnologia, mas não cobre exatamente a notícia, você presta um passo meio pro lado, assim, e repercute a notícia no contexto mais macro de comunicação, de responsabilidade, é, do próprio mercado. Né? Você é, lá no manual fala sobre um lance meio slow news, como é que você define o manual do usuário para a gente poder explicar para todo mundo, para quem não conhece?
2: Bom, para quem está ouvindo e não conhece, quiser depois ou agora visitar é manualdousório.net, é um site que cobre tecnologia, ele está no ar desde 2013, vai fazer 10 anos agora, em outubro. É, eu gosto de definir o manual como, de algumas maneiras, assim, porque de fato é um projeto meio difícil de definir por, é, de uma maneira mais convencional, mas ele é um site de tecnologia que tenta se inserir no debate, puxando é, ou cobrindo, comentando as coisas por um ponto de vista é, que, ainda, que não é muito comum, que não se vê em outras publicações. É, em 2013 era assim, mais, eu acho, hoje ainda existe, mas publicações de tecnologia costumam ter um viés muito mercadológico. Falar, dialogar muito com o mercado, e às vezes deixa de lado o usuário final. Então eu assumo esse papel de falar, de escrever para pessoas, como eu, não para o mercado. Então tem esse aspecto. E o outro é que eu vejo, eu tento fazer o site que eu gostaria de ler. Então, é uma coisa muito autoral, nada guiada por algoritmos ou por é, Google Trends. Eu nem acesso <risos> Google Trends. Então, acaba tendo essa carinha ou esse, esse visual mais de blog, embora tenha, eu não, tenha muita opinião e tal, mas eu tento me pautar ou me guiar por muitos princípios jornalísticos, é, é, tem cara de blog, mas por trás é uma uhum. estrutura ou uma abordagem mais profissional, assim, isso, claro, vi, uhum. foi construído ao longo desses 10 anos, mas uhum. é algo que eu valorizo muito como um diferenciador, porque eu não me vejo como um influenciador, nem como produtor de conteúdo, eu sou um jornalista que escreve em um blog, então é mais ou menos isso.
1: Ah, Guedinho, ótimo que você me deu a deixa para minha primeira pergunta, já, já jogou e eu vou cortar, vou cortar a bola. Como é que é ser um, um eu não vou usar esse termo produtor de conteúdo, porque lá no número 1, um, né Marcos, a gente falou que até meu gato é produtor de conteúdo, <risos> Exato. Isso é um termo complicado, mas como é que é escrever conteúdo autoral, gostei dessa definição sua, uh, em 2023? Uh, a gente consegue, eu vou me colocar nesse balaio também, a gente consegue realmente viver sobre as nossas próprias regras ou são as grandes plataformas que estão definindo o caminho que a gente quer seguir?
2: Olha, Bia, eu consigo. Que bom. <risos> Mas não sei se, se é uma regra, sim. porque o, o manual ele é anacrônico assim, em vários sentidos. É, quem acessa, você que está ouvindo acessar agora, você vai se deparar com um site com cara de blog, embora o código seja bem atualizado, né, use sistemas modernos e tal, o visual dele é muito anos 2010, assim, né, não, não tem nada muito avançado nesse aspecto. E, eu acho, e isso é proposital, assim, eu, eu prefiro muito mais... É, o jeito que ele é, que é um site que abre rápido, que não tem muitas firulas, que não interfere com, com a navegação, é, do que algo que tem um visual mais moderno, mas que seja mais difícil ou mais lento para navegar. E, e assim, eu acho que o fato de ser um projeto de longa data, né, com quase 10 anos, é, colabora essa... Durante muito tempo ele foi um projeto paralelo para mim. Eu comecei ele quando eu estava fazendo minha segunda graduação em comunicação. Depois ele continuou sendo um negócio paralelo quando eu vim para Curitiba para trabalhar como editor de um jornal aqui. Uh, e só nos últimos dois, três anos que ele virou, de fato, um negócio. assim, Virou a minha atividade principal. Então eu tive essa vantagem, né? ou esse longo período aí de sete anos... É, para gestar ele de uma maneira sem muita pressão, sem a necessidade de, de, de gerar retorno, de, de dar dinheiro. E esse tempo foi muito importante para criar um nome, criar uma audiência, atrair pessoas que pensam como parecido comigo, que gostam dessa abordagem. E esse, essa audiência, essa bagagem toda me permitiu, nesses três anos de dedicação total, Criar um negócio em torno de um, de um site, né? Que <risos> por si só já é um negócio muito incomum hoje. As pessoas vão criar um Instagram, vão fazer um TikTok para depois tentar gerar receita em cima, si, mas um site de fato é,
1: uhum.
2: é muito difícil. É, é, sei lá, não é muito comum hoje, né? Mas funciona. Uhum. É, acho que não é um não é parâmetro para muita coisa. Eu fico imaginando se, como seria criar um site hoje hoje, em 2023, seria muito mais difícil do que foi em 2013, mas talvez essa janela ainda... É uma frestinha só, mas talvez a gente seja aberta.
1: Boa.
0: É, existe uma questão de que talvez é, essa criação de sites, etc., possa voltar com um pouco mais de força, agora que a gente vê o Facebook de um lado com um certo declínio, o Twitter também com toda essa confusão, né? A gente abriu muita discussão de novo de pessoal ter propriedade sobre o próprio conteúdo e aquela coisa toda, então quem sabe voltar a fazer sites, quer dizer, fazer sites volte a ser uma coisa que as pessoas façam daqui para frente. Você, quando você... Você falou que você posta basicamente o que você... As coisas que você quer postar, que você quer discutir, seu processo de decisão é basicamente esse. Putz, tem algo a dizer sobre isso, vou postar. É, a gente fala bastante de ferramenta aqui, a gente fez um episódio sobre RSS, etc., para você coletar as notícias, é, como é que você usa de ferramenta, tanto pode ser de RSS mesmo, rede social, com, como é que são as suas fontes para você mastigar esse conteúdo e postar o que você coloca lá no manual?
2: São algumas fontes, assim, e curiosamente acho que quase não tem rede social, é, parei de usar o Twitter em dezembro de 2022, acho que lá era uma boa fonte, tinha muita coisa, <risos> <Sim>. né? mas... <risos> Pesando ali <risos> tudo, eu decidi dar um tempo. Mas, assim, eu, eu, todo dia eu acordo, tomo café e depois dou uma passada, assim, por, pelo noticiário. E o que consiste essa passada no noticiário? É, muitas publicações que eu acompanho por RSS, nunca deixei de usar, é uma coisa, uma ferramenta, assim, super útil. É, também acesso a alguns sites de jornais e publicações especializadas que tem um volume maior de, 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 de conteúdo. Né? Eu acho que não adianta colocar no RSS isso. Uh, então, dou uma passada por jornais nacionais e, e por sites estrangeiros, principalmente estrangeiros de tecnologia, mas também alguns locais. Uh, também o também leio newsletters. Uh, tem algumas newsletters diárias, outras semanais que... É, me ajudam nessa ronda, né? uma espécie de ronda, assim. E, e aí, para não dizer que não tem nenhuma rede social, <risos> eu uso, não é bem o Mastodon, mas uso, é um outro sistema que conversa com o Mastodon. Uso, é, ainda estou construindo uma base de seguidores lá, mas vez ou outra aparece alguma coisa. E também gosto de dar uma olhada sempre no Hacker News, que é um, um fórum de debates é, do Vale do Silício, é, muito popular nos uhum. Estados Unidos, foi criado pela Y Combinator, que é um, uma empresa de investimentos, e tem muita coisa legal lá, assim, muita curiosidade, algumas conversas bem bacanas. Então, E claro, estou sempre atento assim, para. Os leitores mandam muita coisa também, assim, que eu acabo aproveitando para escrever a respeito, ou para colocar numa das newsletters do manual. Então essa troca é sempre também ajuda, além da ronda que eu faço, que é uma coisa ativa. Também tem essa coisa passiva que vem dos leitores, tanto pelo Orbita quanto pelo grupo fechado no Telegram e comentários individuais, é, a, a ajuda acaba ajudando.
1: É, com relação ao modelo de negócios, Guedin, uh, você acha que as plataformas Uh, elas sempre foram umas, umas auxiliares do, do, de quem escreve, né? principalmente texto, não falar de vídeo, uh, vamos sair um pouco do audiovisual e ficar em texto. Tá? Uh, será que as plataformas poderiam, agora a gente está vendo o Twitter com modelo pago, a Meta está estudando aí colocar modelos pagos, uh, será que tem no horizonte alguma perspectiva de quem trabalha com conteúdo receber? Alguma remuneração também por esse tráfego, uh, por alimentar as redes com informação?
2: Olha, eu sinceramente não tenho muita expectativa com isso, não. Acho que a produção já é feita de maneira voluntária, sem que eles tenham que pagar nada, com a promessa de que ali você supostamente tem alcance, né? consegue é, falar com as pessoas, afinal esse é o intuito da plataforma social mas uh, um movimento de, de pagar, assim. Uh, uhum. Tem alguns, né, mais para audiovisual, tipo YouTube, acho que o TikTok também tem, e o, a Meta também tem, com os Reels, criado uns fundos ou uns programas de fomento, mas para texto, não sei. Uh, modelo do Substack mesmo, uhum. já se provou que não é sustentável a longo prazo. O que eu acho que pode funcionar, e existe toda uma movimentação e um debate a respeito disso, é forçar as, essas big techs a, a sustentar o jornalismo via fundos, né? Uhum. Fundos setoriais, assim, que é um modelo... Tipo, todas elas, ou pelo menos Meta e, e Google, investem em jornalismo. Eles, as duas empresas têm braços de, é, que ajudam, que dão treinamento, que, enfim, dialogam e até investem também em redações, em iniciativas jornalísticas, mas é uma coisa que, centralizada, né? uhum. Depende delas, dessas empresas decidirem em quem elas vão investir. Uhum. Então, eu acho que a Ajor, o Manual do Usuário é associado à Ajor, a Associação de Jornalismo Digital, já se posicionou é, a, a favor de, da criação de um fundo setorial, eu acho que isso seria legal, porque você forçaria essas empresas a, a pagarem, né? As empresas tendo lá um critério, um recorte do que é um jornal, que é uma definição muito difícil de se fazer, mas sem deixar o poder decisório nas mãos dessas empresas, que aí também uhum. né, você vai ver os programas que elas têm, claro, acho que atingem, alcançam iniciativas independentes uhum. e que realmente precisam dessa grana, mas muita coisa vai para Folha Estadão, uhum. enfim, grandes conglomerados aí de, de comunicação.
1: É, eu sou um pouco reticente nesse sentido, porque eu tenho a impressão que só as grandes empresas de comunicação acabam fazendo parte disso. E o pessoal como a gente, qual que é a melhor maneira de manter um negócio sustentável? Cobrar diretamente da audiência, uh, cativar uma audiência fiel, criar satélites financeiros em volta do conteúdo em si, né por exemplo, algumas, alguns conteúdos pagos, uh, loja, enfim... É, Negócios de satélite orbitando em torno do site. né Pessoal é como a gente aí pode ter esperança em voltar a escrever, ter blog e obter algum retorno com isso?
2: Olha, eu acho que a grande vantagem de quem tem um blog é que é um negócio pequeno e barato. <risos> Você não gasta, uhum. não gasta muita coisa, né? Então o maior custo acaba sendo a, o seu tempo mesmo, né? O seu salário aí, entre aspas. É, e, claro, isso depende das suas expectativas, assim. Outra vantagem de ter um pequeno ou um micro negócio, eu gosto de dizer que o manual do usuário é uma micro redação de uma <risos> pessoa só, uhum. mas o, a grande vantagem é que você tem muita agilidade. Dá para testar muita coisa, assim, sem grandes é, riscos, sabe? E, e, ao mesmo tempo, é, atuar em mais de uma frente. Eu acho que hoje... A gente já tá, por exemplo, você falou do modelo de assinatura, né? De ah, cobrar diretamente dos, dos leitores. Uhum. Tipo, é um modelo que tá saturado já. É, é, não só... Porque hoje você concorre não só com outros, outros sites. Você concorre com a Netflix, com, com o Spotify, com o Globoplay. É, tipo, é um, é um valor, assim que sobra o que sobra no orçamento ah vou investir, vou colocar um dinheiro aqui num negócio legal é. então né é um dinheiro limitado e tá ah. sob risco mas assim no manual do usuário eu tenho assinatura é mas não é todo é tipo um terço da receita existem outras fontes de receita e, e aí essa é a vantagem assim de ser um negócio pequeno porque você tem agilidade para testar experimentar e de repente algumas coisas funcionam outras não mas nessa é, você consegue fazer um, um mix de fontes de receita que, que consegue sustentar o negócio, assim. Uhum. É, então, acho que dá. É, é difícil, acho que se, o ideal é que você tenha lá um, um, uma grana para queimar por um ou dois anos para tentar né, até emplacar isso. O manual do usuário mesmo, quando, voltou, quando se tornou, independente do, da Gazeta do Povo aqui, virou um negócio, é, eu tinha lá um ano, um ano e meio de reservas para... Se não entrasse um centavo no site, tudo bem. Não ia, né, sei lá, atrasar o aluguel. Uhum. É, e foi muito importante, porque eu consegui desenhar esses, essas fontes de receita, experimentar, lançar, esperar elas crescerem gradualmente, a menos que você seja um, alguém muito famoso, já não vai ser do dia para a noite que você vai... É, obter uma receita recorrente que te sustente, uhum. então é possível mas assim, não, não quero criar ilusão em ninguém que tá ouvindo que, ah, vou lançar meu blog hoje e amanhã vou estar tá <risos> vendo <risos> dele, porque esse desfecho é muito difícil, é fácil começar mas é muito difícil você atingir uma estabilidade, assim uhum. Uhum.
1: E antes de passar a bola para o Marcos, só mais uma perguntinha aqui, só para a gente encerrar esse tópico. Nesses 10 anos do Manual do Usuário, você tem percebido que a cabeça do usuário tem mudado com relação ao, a, a escolhas do que ler, do que consumir, é, até pagar por conteúdo, pagar por licenças de software, é, enfim, qual que é, qual, como é que está a cabeça do, do, do usuário, do consumidor, de blogs, de conteúdo jornalístico hoje em relação a lá no comecinho, 10 anos atrás?
2: Ah, eu acho que muda, a minha mudou muito, assim, é... o próprio perfil do manual também mudou, acho que em 2013, eu sempre comento assim, o, o site tinha, por exemplo, uma pegada muito forte de, em produtos, sabe, eu recebia celular de fabricante para fazer a, a análise, review, umas coisas assim, e hoje eu, sei lá, se duvidar, nem falo do iPhone não, porque não é uma coisa que está mais no, meu, no uhum. meu campo de interesse, assim, né, acho que o mercado mudou muito, e, e as minhas preocupações, as minhas áreas de interesse evoluíram é, também, e, e claro, isso reflete no tipo de leitor que acompanha o site, eu tenho certeza que muita gente ainda hoje que li o Manual em 2013, ainda hoje curte ler review de celular, mas é uma coisa que não me interessa mais, eu acho que não é mais relevante, então eu não faço. E isso afasta alguns leitores, mas atrai outros leitores que são interessados pelas coisas que eu cubro hoje, que é a privacidade, poder das techs, é, enfim, outras coisas que não estavam ou não eram tão relevantes na, na minha linha editorial 10 anos atrás.
1: Acho isso muito legal, porque eu pretendo voltar com o meu site também, e eu tenho esse pensamento também. Eu acho que a gente evoluiu, a gente amadureceu, e a gente quer acompanhar essa audiência que está amadurecendo junto com a gente. Né? Enquanto a gente tem uma vertente pensando em massificação, né? que talvez até possa dar um retorno mais rápido, retorno financeiro, uh, tem gente que tem que pensar é, em quem quer é um conteúdo mais cuidadoso, quem já tá aí na internet desde quando tudo era mato e tem gente procurando coisas diferentes. Sair um pouco do, do, da massificação, do geralzão, do clickbait, né? Que parece que tá mandando em tudo hoje. Aliás, até, até o Google incentiva um pouco esse negócio de clickbait, que eu acho meio bizarro, né? Tá lá, lá na, nas Sim. orientações para os creators, eles colocam isso, né? Então eu acho legal quem. É, amadureceu e pensa fora dessa caixinha, porque existe uma audiência ignorada que pensa assim também. Isso é muito bom.
0: É, e o bacana é que, como mesmo o Guedinho comentou, dá para o site e quem lê o site amadurecendo meio junto e criando essa relação. Né, todo mundo vai construindo ali o que significa ser o site, né, porque o feedback do pessoal ajuda você, dentro do, seu, do, do molde da, da proposta do site, direcionar mais para lá, mais para cá, para ficar uma coisa que satisfaça aquela só coceirinha de falar sobre o assunto, mas ainda assim satisfaça quem tá lendo, para o pessoal poder voltar e etc, como você comentou, gente que desde o começo acompanha é, certamente de jeito de outro contribuiu para chegar nesse momento agora, o que toca inclusive em apoios, né? você falou que ah, os apoios mesmo direto de quem lê correspondem mais ou menos a um terço, você tem patrocínios também, as parcerias que você faz, e a sua atitude, na verdade não só com o, o manual, mas meio com tudo todo o universo cinemático do Guedin do manual né que tem órbita as newsletters também etc você faz tudo de um jeito muito aberto né você presta contas mesmo tanto para quem apoia aqueles relatórios trimestrais que você manda cheio de gráficos inclusive e você na, nas newsletters abertas também ó manual teve tantas visitas podcast teve tantos downloads comparado com o ano passado tá assim o cenário tá esse etc é, é um jeito diferente, eu acho, de lidar com esse tipo de informação, que geralmente é mais proprietária, né? você compartilha com anunciantes, por exemplo, mas não com leitores, é, é um jeito bem diferente de lidar com a audiência, fazendo essa prestação de contas, e eu não sei, fazendo audiência, e audiência eu digo tanto de, de, de leitores quanto de ouvintes, etc, se sentir parte do negócio, qual que é a premissa por trás disso, qual que é o retorno que isso traz para você, esse compartilhamento?
2: Entra um pouco naquela coisa que eu falei de fazer algo que eu gostaria de ler. Uhum. É, eu, eu, assim, gosto muito de saber de tendências e do que está acontecendo na, no mundo jornalístico, na parte mais de negócios. E, então, quando, quando o Manual do Usuário virou um negócio, é, eu achei que seria legal abrir esse lado, assim, principalmente para quem apoia. Você Mencionou os relatórios de audiência, que é algo que acontece, que eu publico todo mês, assim. Mas quem apoia o manual, quem assina, recebe a cada três meses um balanço financeiro. Um, tipo, tudo que entrou, tudo que foi gasto, quanto eu uhum. ganhei, quanto sobrou para mim. É, então, eu, sei lá, eu acho que é, é legal para que quem acompanha mais de perto ter essa visão transparente e a transparência é um dos pilares assim que eu tenho no site é, não só do lado do negócio mas do lado editorial também então por exemplo é, eu tenho ações quando eu menciono ou escrevo a respeito de uma empresa que eu tenho ações eu deixo coloco um bloco no texto escrevendo que eu né? uhum tem um interesse ali, não que eu vá mexer o mercado, né? <risos> Poxa, no manual não vai subir ou derrubar o valor das ações, mas tem um interesse ali oculto, e é uma coisa assim, que eu acho absurda que não seja uma praxe no Brasil, pelo menos sei lá, acho que uma outra publicação de, de finanças é, já fez esse uhum. compromisso de ou mostrar ou afirmar que todos os colaboradores não têm Investimentos diretos em empresas, né? Porque há um conflito de interesse bem óbvio. É, então, é, acho que vai nessa linha mesmo, Marcos, de fazer o, o negócio que eu gostaria de ler. É, então, o site tem essa, esse pilar, né, da transparência. Uma outra parte disso é um meta-blog que existe lá, o bastidores.manodusuário.net, que, assim, coisas <risos> ali meta, né? bem meta mesmo, que acontecem com o site que eu comunico por ali. É, são várias pequenas iniciativas assim, para abrir mesmo a operação para quem tem interesse. Não, não são todos, mas tem algumas pessoas que gostam de ler de saber. E eu estou sempre tentando buscar assim, coisas, é, maneiras de aumentar a participação dos leitores e de aumentar a transparência. A última coisa que eu fiz, que ainda está em andamento, foi criar um comitê de transparência ou de supervisão que vai revisar a cada dois meses as minhas decisões ali de moderação. Eu leio e modero todos os comentários que chegam no site, mais de dois mil comentários por mês, e alguns eu interfiro, apago, edito e tal. E aí surgiram algumas informações, <risos> que eu estava sendo meio <risos> rigoroso, Falei, tá bom, vamos tentar melhorar isso. Então, em junho, meiazo de junho, vai sair o primeiro relatório, tem uma comissão lá de um comitê de três assinantes, que foram eleitos pelos próprios assinantes, que vai esse comitê vai revisar as minhas decisões. É, e eu vou publicar o que uhum. eles escreverem, assim sem nenhuma ingerência sobre aquilo. É mais uma iniciativa nesse sentido de transparência mesmo.
0: Legal. É, essas iniciativas, acho elas elas são muito diferentes. A gente não vê por aí, especialmente sites, ou mesmo que lidam mais com comunidade a fazer esse tipo de coisa, e quando você anunciou o comitê de transparência, a intenção de fazer e a parte da eleição de quem ia fazer parte, depois a divulgação das três pessoas, etc. Eu falei, cara, esse é um jeito muito doido de levar um, um, um site barra uma comunidade, né? Então é bacana... É porque ter... eu não
2: precisaria fazer aí, né?
0: Exato, exatamente, né? Então eu tô bem curioso para ver não só o reflexo direto de Go. Ah, vamos ver o que foi moderado, o que eles reverteram, mas o impacto mais de, de médio ou longo prazo disso... Na, na sua forma de moderar ou, ou as regras de moderação de, de, como um todo ali, do, tanto do site mesmo quanto é, do Orbita. E, e antes de falar do Orbita, que eu acho que daria para fazer o episódio inteiro sobre ele, porque eu acho muito fascinante a ideia, é, eu queria falar um pouquinho do Guia Prático, o, o podcast de vocês, que, enfim, né, existe há um tempão, um formato estabelecido, etc. É, a gente estava comentando aqui antes até da gravação, né, que a Jaqueline precisou sair para lidar com, com os outros projetos dela e você está num, num momento meio de transição para encontrar um, não sei se é exatamente um formato novo, mas já foram um do, ou dois episódios já sem a Jaque com é, entrevistas. Como é que tem sido essa, essa busca por um novo formato ou por uma nova forma de publicar o podcast, de, de tratar dos assuntos, é, estando solo e precisando das entrevistas, ou não sei, você pretende fazer episódios mas né, no nível tecnocracia só você falando como é que vai ser para vocês como é que tem sido
2: é o, o podcast ele na verdade precede o site né? o podcast surgiu antes do manual do usuário tinha esse nome manual do usuário aí para evitar a confusão em algum momento dos últimos dez anos a gente fez um, um rebranding ali mas a já que saiu ela avisou com antecedência né eu consegui é, não fui pego de surpresa é... E sim, é uma mudança de formato assim, porque até, até então embora os participantes é, tivessem mudado muito ao longo desse tempo já fiz parceria com o Gizmodo já teve uma galera diferente e nos últimos dois anos era eu e a Jaque ah, eu não sei eu fiquei pensando em assim, ah, será que eu chamo alguém, né? Ou será que eu tenho com coisa diferente? Ano passado a gente fez muitas entrevistas e eu gostei do resultado, assim. Porque é um negócio que... É, não que o mesa-cast seja ruim, mas eu acho que a entrevista é um formato que acrescenta, assim, ao manual. É um negócio que é, acaba tendo na, no, no, nos materiais em texto escrito, quando tem reportagem, algumas colunas de opinião mas não é um negócio muito recorrente no site. É, então a, usar o guia prático para isso, é, para trazer vozes diferentes, para dar essa oxigenada no projeto é, é algo que me anima muito assim para continuar uhum. o podcast, sabe? Porque se fosse depender de fazer igual o Guilherme faz no Tecnocracia, eu falando sozinho por meia hora <risos> <risos> não ia dar. Acho que eu não tenho todo esse talento assim para entreter e reter alguém comigo falando por uhum. meia hora. Daí eu trago uma galera legal, né, interessante, e só fico perguntando e ouvindo. <risos> <risos> então, vou tentar aí. Já foram dois. É, eu entrevistei a Yasmin Curzi e o Paulo Renato, duas pessoas sensacionais. E tem, já tem um gravado que vai ser essa semana, com a Aline Vale que minha intenção não sei se eu vou conseguir, né? Tá, isso ainda é um, um teste, mas o meu objetivo é sim transformar o Guia Prático num podcast de entrevistas, toda semana trazer alguém interessante, um bate-papo curto, de 20, 30 minutos, é, também para não tomar muito tempo do ouvinte, e vamos ver se isso cola.
0: Boa! <risos> o episódio de hoje do Área de Trabalho é patrocinado pelo aplicativo Pillow, que é o seu assistente inteligente para você entender e melhorar também a sua noite de sono, oferecendo inclusive uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também e recomendações inclusive para você poder melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme e pronto. O Pillow vai rastrear automaticamente, fazer análise automática também do seu sono. Se não, você pode ou acompanhar usando o seu iPhone ou seu iPad também, colocando o aparelho na cama do lado do travesseiro quando você for dormir. O Pillow tem uma função bem bacana de alarme inteligente que escolhe a melhor hora, o melhor momento para te acordar quando o seu estágio de sono está mais leve, né? isso bem próximo, aí até 15 minutos próximo do horário que você colocar de verdade para o alarme, para você despertar. Uma outra coisa bacana também é que o Pillow oferece a opção de poder usar Machine Learning para catalogar os sons que acontecem durante a noite, incluindo o ronco, apneia do sono, fala também e coisa desse tipo. A interface dele é bem fácil de você usar para poder explorar e entender, claro, também melhor aí os seus dados de sono e os algoritmos do Pillow estão sempre em atualização, seguindo, aí, ficando em linha com os achados dos estudos mais recentes e pesquisas também sobre o sono. Quem usa o Pillow com Apple Watch curte também ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono e com isso consegue ver a variação, queda na frequência cardíaca, né? nível de oxigenação do sangue também, até a frequência da respiração, isso tudo durante o sono. Eles têm uma preocupação enorme com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no seu aparelho e também na conta da cloud se você fizer o opt-in e análise do som também Nunca deixe o seu aparelho, ela acontece localmente aí no seu iPhone ou no seu iPad. Por fim, para usar o Pillow no Apple Watch, eles oferecem uma série de complicações para você poder né, ver aí, olhar rapidinho, bater o olho e já entender algum dado específico que você quer ver sobre o seu sono. E para saber mais sobre o Pillow, faz o seguinte, acessa Pillow.app, tem link aqui na descrição. Ele é grátis na App Store, com uma assinatura né, para poder liberar todas as funcionalidades e além disso ele é totalmente traduzido aqui para o português. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app e dá mais piada no aplicativo. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio à tona Gigahertz. Você falou do Guilherme, eu achei curioso que no começo desse ano o Tecnocracia passou a ser um podcast publicado quando estiver pronto, sem a pressão do, do prazo, do deadline, daquela recorrência. E essa é uma mudança que né, pode parecer pequena, mas acho que para o pro, pro dia a dia, como é que funciona o negócio, é, é uma coisa grande. Né? Você, no dia a dia, tanto no manual quanto para o podcast, para o óbito, enfim, as newsletters, etc., como é que você organiza o seu dia? para De um lado, você manter a sua produtividade e as coisas saindo, mas do outro também não chegar perto ali de um burnout, de ficar com uma sobrecarga do que você se comprometeu a publicar, do que você sabe que as pessoas esperam, de, de conteúdo, de publicação. Como é que você equilibra essas duas coisas?
2: O Tecnocracia, o Guilherme meio que oficializou o negócio que já rolava. É, né? tá, é. <risos> era, a proposta inicial era a cada 15 dias, mas em 2022 ele até brincava né? em vários episódios, falando, ah, às vezes um pouco antes, muitas vezes <risos> depois, mas a cada 15 dias estamos aqui. Então esse ano vai ser quando sair. A gente já teve dois episódios esse ano. É, mas assim... É uma coisa que ele decide, claro, ele tem esse, esse poder. Mas comigo, eu funciono muito com prazo, assim. É, ainda mais no, quando é um negócio seu, né? Que não, você não tem um chefe ali te cobrando. Então, você precisa estabelecer algumas, algumas restrições ou alguns prazos para não, não cair nessa coisa de quando ficar pronto, sai, e aí não fica pronto. Eu tenho um exemplo meu mesmo, que é a minha newsletter pessoal que eu criei para manter contato com os leitores, e acho que eu mandei uma ou duas <risos> edições esse ano, porque é do tipo, vai quando está pronto, então nunca está pronto. E aí no manual tem algumas rotinas, assim. eu uso é, umas listas de tarefas para me ajudar a lembrar, mas tem rotinas, então, eu sei lá, é, por exemplo, a newsletter, ela sai terça, sexta e sábado religiosamente e aí na de sexta tem uma coluna de opinião que é um, uma parte que eu considero forte assim do site e mais trabalhosa né porque eu sempre tento é, escrever um texto ali de 500 600 palavras uh, de algum assunto que está quente não dá para eu fazer uma gaveta né Gra escrever um monte de texto uhum. e soltando assim ao longo do tempo tem que ser uma coisa na semana mas isso, isso tudo me ajuda a manter o site fresco, né? Ou não só o site, mas o projeto, assim, sempre tendo conteúdo saindo e tal. É, eu sou meio contra essa ideia de que você tem que publicar, não importa o quê. É, então, tem dias que não sai nada no site, tudo bem. Mas manter um cronograma de conteúdo é algo que é útil, eu diria essencial a consistência é muito importante né uhum. às vezes claro, tem semanas que sai uma coluna bem ruim <risos> não vou mentir aqui às vezes <risos> né, você tá lá quinta tarde o que, que eu vou escrever para amanhã cedo uh, mas uh, é raro né? claro é mas é, é importante, eu gosto de ter prazos. E assim, não sou muito rígido, né? Não sou um chefe muito rígido comigo mesmo. Sei lá, tem... Ah,
1: eu tô achando Às que Às vezes é não assim. sai mesmo. Tá falando que não, a coluna tá ruim. Ou o Guedin não consome realmente conteúdo ruim, porque ele não sabe o que é conteúdo
2: ruim. É, não, a gente faz uma régua. Acho que no geral o manual tá bem, assim, no, se a gente analisar o, o quadro mais amplo. Mas eu tento colocar uma régua de tipo, ah, pelo menos eu tenho que achar esse negócio bom, mas né? não porque eu vou colocar isso no mundo? Mas eu, eu diria, eu dizia que não sou um chefe muito riche porque às vezes, sei lá, não sai mesmo e tudo bem. Ou é, semana passada, por exemplo, eu, teve um dia lá que eu comi alguma coisa que me fez mal e perdi um dia de trabalho. Então isso, o podcast não saiu por uhum. causa disso, porque tinha várias coisas para preparar para sexta e sábado. E uma delas teria que ser sacrificada. Eu escolhi não publicar o podcast. Então, acho que... Quando, pela relação que existe com os leitores, com os ouvintes, eles são muito compreensivos, assim. Ninguém fica me cobrando, uhum. sabe? É, e não sei também se, até que ponto isso é bom, porque talvez sinalize que não sinta falta. <risos> <risos> Mas eu prefiro pensar que a galera entende que é só uma pessoa aqui fazendo e que... É uma pessoa, né, um ser humano que tem limitações de tempo, de, de humor, variações de humor, é... enfim, todos os empecilhos que uhum. todos nós conhecemos e temos que lidar. Então, eu, eu tento refletir isso, né? não é uma operação, embora já teve gente que perguntou, ah, quantas pessoas trabalham aí, né, <risos> para explicar tudo isso. Aí Não, é uma só, mas no geral tento deixar muito... Tudo transparente, que é uma pessoa só e que essa pessoa às vezes falha. Muito bom.
1: Menos é mais, não precisa se preocupar com isso, não. Uhum, também tem essa.
0: Agora você falou sobre as newsletters, é uma coisa que você já também, não sei se foi na newsletter, mas reportou que você próprio está mudando um pouquinho. Como é que funciona o conteúdo, né? Você começou a mandar newsletters, é, links do Orbita e, e aí virou, acho que é uma newsletter separada, uma coisa assim. É, eu fiz um, um, um exercício, porque eu sempre tentei ao máximo reduzir de todos os lados a quantidade de informações que eu recebo. Isso vai desde notificação até e-mail e etc. E eu fiquei muito intrigado nos últimos meses sobre com essa, essa, esse novo boom de newsletters, e interesse por isso. Eu não consegui enxergar o benefício de passar a receber mais e-mail, que é uma coisa inimaginável para mim, né? E a gente fez um episódio especial sobre isso aqui e, e discutimos e exploramos. O pessoal mandou bastante feedback também. Passei a assinar algumas newsletters, incluindo a, a, as que você envia. E do seu lado, de quem está produzindo essas newsletters pelas serem lidas, serem relevantes, etc. É, como é que você está encaixando isso? Né? Que tipo de coisa entra na newsletter? De que tipo de coisa vai para o site? Pode virar, por exemplo, também um, um, um tópico a ser discutido no Orbita, e do outro lado, do feedback que você recebe, da reação do pessoal, o que a galera espera receber num e-mail que não seja pelo site, ou poder discutir, por exemplo, no Orbita, que não vira um podcast, sei lá, como é que é essa relação para quem está produzindo isso?
2: Eu considero a newsletter uma parte muito importante assim do projeto manual do usuário, é, se a gente considerar canais em que se estabelece um contato formal entre manual e leitores, né, incluindo redes sociais, newsletter e tudo mais, a newsletter é de longe a mais importante para mim, porque é uma conexão direta, não tem uma plataforma em, ali entre a gente, mediando essa relação, então uh, eu foco muito os meus raros esforços de marketing <risos> na newsletter para promover ela, Twitter, não tem perfil em Facebook nem Instagram, não faço questão de ter, Twitter está abandonado mas a newsletter é muito é um foco meu é, até você comentou que houve uma mudança, né? mas de fato, eu quando, desde muito tempo assim, a newsletter existe faz muitos anos eu sempre vi ela como se fosse um produto e não como só um canal de distribuição né? onde eu mando os uhum. links do site né? eu acho que isso não acrescenta muita coisa então, no começo do ano, agora, faz uns dois meses, eu reparei que, de alguma maneira, assim, acabou que a newsletter virou isso, virou só um canal de distribuição, porque tudo que saía nela, saía no site também. Uhum. E aí, alguns leitores começaram, até assinantes, começaram a cancelar a inscrição na newsletter porque não precisava, né? tava tudo no site. E isso me pareceu, assim, uma desvalorização da newsletter. Então, o que eu fiz é a coluna da sexta, que saía ao mesmo tempo no site, eu atrasei ela para ser publicada no domingo ou na segunda, então sai na sexta na newsletter e depois é, domingo ou segunda no site, e a newsletter do sábado, é tudo uma newsletter só, essas edições são enviadas na mesma uhum. newsletter, mas a do sábado que tem uma coletânea de links legais ali, que eu faço, uma curadoria, agora é só na newsletter. É, foi a maneira que eu encontrei de dar uma valorizada, assim, na no, na newsletter enquanto produto, né? A newsletter da 60 ainda, uhum. ainda vai com todos os links que saem no site ao longo da semana e tal, mas o foco dela é a coluna de opinião que passa a sair primeiro lá. E, cara, para todo mundo que tem algum negócio, qualquer tipo de negócio, eu recomendo muito que invista em newsletter, porque você estabelece um vínculo ali que é muito difícil alcançar, né? Quem que teria... Em qual rede social você tem um alcance de 50% da sua base de seguidores? <risos> Lugar nenhum. Na né? newsletter uhum. você consegue. Sem pagar nada por isso. Fora o custo do envio né? da plataforma. <risos> Mas é, fica aí a recomendação para quem está ouvindo.
0: Boa. E as que você assina, quais são as principais? O que, que te traz mais benefícios, pra gente colocar na descrição aqui e o pessoal passar a assinar também.
2: Eita, tem um monte. <risos>
0: faz o um top 5 aí.
2: Top 5. Uh, eu assino algumas de jornais, acho que acaba sendo, embora sejam quase na maioria links, é, acaba sendo uma curadoria boa, então tem algumas da Folha, tem o Canal Meio que faz uma curadoria legal também, é, tem o Garimpo que é do Núcleo, que é um parceiro do Manual, que eles fazem um uma curadoria de redes sociais é, é interessante para ficar por dentro, né? Já que eu não acompanho muito isso. Tem algumas estrangeiras, tipo Dance Discovery, o Garbage Day, que são aí mais coisas de são colunas mesmo de opinião, né? É, ou reportagens. Ou, ou a Dance Discovery é dos dois, tem uma, um textinho no começo e vários links legais depois. Uhum. Uh, tem uma que é de links de blogs que são publicados no Hacker News, então é um recorte uhum. bem específico, que muitas vezes alguns desses links acabam indo pra capa, mas muitos deles ficam soterrados lá, né que é muita coisa publicada uh, bastante coisa, assim não sei, o Manual do Usuário tem um diretório de newsletters brasileiros no caso, né, uhum. então lá dá pra ter um recorte por tema, dá pra ir pesquisa lá é notícias ou tecnologia e ver coisas legais que os nossos conterrâneos estão publicando aí.
0: Boa, e é, essa foi uma pergunta que eu fiz no Orbita, que a gente vai comentar já já, mas para eu direto de você, como é que você lida com as newsletters Você joga tudo numa pasta escrito newsletters, um label lá e, e lê quando dá tempo, você lê quando chega, você, como é que funciona para você isso, esse consumo do que chega?
2: É, eu te, tem um filtro, né, que joga para tira da caixa de entrada e joga numa pasta de newsletters. É, e eu não sou muito, assim, rígido com isso, sabe? É, eu leio de manhã, eu leio algumas, todo dia, é, mas tem muita coisa que passa, assim, principalmente essas newsletters diárias, de agregados de notícias, se você não lê no uhum. dia, meio que, né, não faz mais sentido ler depois. Isso fria, né? Né? Tá velha, né? Mas tem muito, sei lá, uma vez por mês, ou a cada dois meses, eu tiro ali uma hora pra, pra dar uma limpada das não lidas, assim. Algumas eu seguro pra, pra ler, porque ainda me parece interessante, mas não tem, não faço muita cerimônia assim, de marcar tudo como lido, sabe? <risos> tipo, uhum. Não tem nada ali que eu vou. que é, é urgente ou que é imprescindível, assim.
0: Beleza. E chegando no órbita você tem feito experimentos tanto com dos letras quanto com. O Órbita, que outra coisa que a gente estava comentando antes de gravar, é outra propriedade sua que eu tenho dificuldade em definir o que que é, então me ajude a fazer isso pra gente poder, primeiro, falar sobre o Órbita e, e também explorar o que que você quis resolver com, com, com esse experimento, como é que tem sido a resposta, a evolução é, da plataforma, ou desse braço da Guedin Corporation.
2: <risos> <risos> o grande império do MEI, Rodrigo. É. <risos> <risos> Cara, o Orbita Ele é a parte do manual do usuário Que os leitores produzem É uma parte em que eles Publicam os links Que eles acham interessantes Ou colocam os, os debates que eles querem fazer Então a, a maneira mais A distinção mais básica assim Do Orbita é que é a parte do manual do usuário Que é feita pelos leitores Eu só sou mais um participante ali Isso explica em parte, né? Mas o que é de fato órbita Ele é uma espécie de fórum. A galera mais antiga vai lembrar dos fóruns, né? PHPBB, Envision, que existia ali nos anos 2000. Para quem é mais recente, é como se fosse um, um subreddit como se fosse um Reddit só que no site um cadastro à parte e tal. E numa terceira comparação aí, para não restar dúvidas, é... a nossa inspiração, <risos> minha do Gabriel Nunes, que é quem idealizou de fato esse sistema, é o Hacker News, assim, que é um, um lugar onde você coloca um link ou abre uma discussão, e aí embaixo abre um espaço para comentários e as pessoas debatem ali, comentam. Mas é basicamente isso, é um lugar onde você pode... Você achou um link, uma leitura legal, uma coisa interessante na internet, você posta lá e aí cria como se fosse um postzinho. O, o título acaba sendo o link direto para esse, esse, essa leitura ou para esse lugar legal. E embaixo tem o espaço para comentários, é, para propor, para postar links, você precisa de um cadastro gratuito. E esse cadastro também te dá direito a votar nos links das outras pessoas. E aí a capa do órbita, ela acaba se tornando dinâmica, né? Com, é, não é uma coisa cronológica, assim, embora tenha um filtro cronológico, mas quando você entra na, no órbita, a capa mostra uh, os links e os debates mais populares no momento. É um algoritmo simples, uhum. é, o código é aberto, quem quiser ver como é que funciona, mas ele leva em conta os votos e o número de comentários e o, a data em que foi postada, né? Quanto mais votos e comentários, mais alto o post fica mas quanto mais o tempo passa, mais para baixo ele vai sendo puxado e, uhum. e é bem legal, é, tipo é uma coisa muito boa porque os, os leitores do manual são muito legais, então eles postam coisas ali interessantes, conversas interessantes, é, acaba virando alguém postou esses dias lá o Orbita virou um hábito, né? Eu abro aqui em vez de para rede social eu abro <risos> os últimos posts <risos> do Orbita porque de fato uhum. tem muita coisa legal que aparece ali e está bem assim já a gente lançou em, acho que no final de fevereiro ou começo de março. E já é meio que 10% assim, do manual em termos de audiência, sabe? tem uma recorrência muito alta. assim é, Acho que é quatro ou cinco vezes maior que a do resto do site. Tipo, da mesma, do mesmo leitor que volta várias vezes. Então, é até bem expressivo. Não, não imaginava que em tão pouco tempo já fosse uma parte tão relevante, tão significativa do, do site.
0: Uhum. E, você, e, e, e o que eu acho curioso de lá é, é que, bom, o Manual do Usuário tem uma ligação mais forte com tecnologia, e apesar de de vez em quando aparecerem temas mais abrangentes, você fez, por exemplo, um texto super bacana sobre é, o falecimento da Rita Lee, mas no Orbita, especificamente, tem hora que você entra, o pessoal está discutindo sobre a multa do Facebook, <risos> mas às vezes, eu lembro faz muito tempo que o post mais comentado e o mais agitado era dica para limpar box, chuveiro, <risos> era alguma coisa que eu falei, cara, que loucura que as pessoas se sentem confortáveis e motivadas a postar e discutir, a galera adotou isso aí, era mais ou menos a proposta mesmo, ou isso tá morfando pra alguma coisa diferente que a galera tá se apropriando disso e dando uma personalidade própria ali pro, pro Orbiter?
2: Não, não, acho que é, é por aí mesmo esse post eu adorei, aprendi muita coisa lá <risos> Mas, o Orbiter, ele é uma espécie de evolução de um um negócio que a gente chamava de post livre que era um post que eu publicava na quinta-feira de manhã sem nada, sem nenhum assunto só para abrir os comentários e os leitores conversarem de qualquer assunto ali, de tecnologia ou não a gente teve, acho que mais de 300 edições, mais de 300 semanas do post livre, era uma coisa assim, muito popular, tinha semana que batia 300 comentários né? então ficava da quinta até uhum. a segunda de manhã e aí foi uma poça arriscada, né tirar isso que é um negócio popular para colocar o órbita e a gente fez essa transição é... e tem sido bom claro nem todos gostaram o post livre acho que tinham um, um fator ali de imprevisibilidade muito interessante difícil de replicar porque você entrava era uma sono assim de, de comentários né? e às vezes você lia coisas que você de outra maneira não leria e no Orbita é mais organizado e tal mas acho que as vantagens do modelo do Orbita, com links diretos, com comentários mais organizados, é, são maiores do que essa coisa que se perdeu do post livre. Então, putz eu mesmo coloco lá uns, uns links, às vezes, que não tem nada a ver com tecnologia. Eu acho que é, um, é bem-vindo essa, essa uhum. diversidade de assuntos.
1: dando um pouquinho de assunto agora, a gente pode falar de tecnologia também. né? Como é que você enxerga o jornalismo de tecnologia hoje? Saindo um pouco desses negócios de rede social, fofocas de rede social, porque eu percebi que algumas editorias aí que eram de tecnologia viraram replicadoras de fofoca de rede social. né? Mas o, o, o jornalismo, efetivamente, de tecnologia, como é que você enxerga hoje? Como é que tem evoluído nesses últimos anos, desde que o Manual do Usuário surgiu? E compartilhar com a gente os seus favoritos também, por que não?
2: Ah, eu acho que ainda está muito, como eu disse no, em algum momento no, no início do podcast, ainda é muito ligado ao mercado, assim. Eu acho claro, existe é, essa, essa função precisa ser cumprida, acho que né, cobrir o, o tecnologia pelo, pelo viés do mercado é, tem, tem um, um espaço, é importante, mas acaba que é só isso. Então, outras abordagens ficam meio descanteio, sabe? É, acho que o manual do usuário, desde o começo, tem essa proposta de ser diferente. Então, eu tento buscar outros pontos de vista e até outras, outras áreas de cobertura que são um pouco negligenciadas, assim, é, e que eu acho que são importantes. Para ficar num exemplo software livre, código aberto que é uma coisa que eu, sei lá, pra mim é um, é um ideal, assim do, da, da tecnologia bem feita ou feita para pessoas, e é uma coisa que né, é até vista em tom meio jocoso, assim tipo, tirar sarro de lino que sabe, uma coisa meio anos 2000 que tem uma galera que ainda insiste <risos> nisso, mas é e é, é engraçado que eu acho que tem muitas bolas quicando na área, assim que a gente, a gente aí eu digo Imprensa dita especializada acaba Deixando passar, sabe é, Assuntos que Estão na nossa área E que não são tão tão Cobertos, assim pele das fake news, por exemplo é, Se você A melhor cobertura Você vai ter, não de sites especializados Mas jornais Claro, acho que eles têm uma vantagem né, Que já tem uma estrutura em Brasília E tudo mais, tal, tal Mas, né, vamos fazer um esforço aí. <risos> não é só postar <risos> conteúdo caça clique para o Google, né? Fazer conteúdo de SEO, nem a, a lançamento de celular. Acho que é, o, a área de tecnologia é muito mais ampla que isso, tão ampla que talvez nem faça muito sentido uma editoria de tecnologia hoje. Acho que é uma coisa que está muito é, espraiada, assim, né? Alcança todos os todos os, todos os aspectos da vida. Então é, isso acaba eu tento refletir isso também no manual, né, não é uma, claro, tem um, um é conduzido, tem um, um fio condutor ali que é a tecnologia, mas isso acaba pegando em muitas outras coisas, legislação, a saúde, enfim, várias, várias, várias áreas é, que não são diretamente ligadas à tecnologia, mas são influenciadas e influenciam. Então, acho que a gente precisa, seria muito benéfico uma expansão. É uma coisa que sites estrangeiros, alguns fizeram essa transição, né? Se você pega, por exemplo, ficar num, num que é referência, o The Verge, dos Estados Unidos. É, acho que quando, 10 anos atrás, quando eles foram lançados, quando eles lançaram o site, era uma coisa... Muito, 2013 mesmo, né? Vamos focar em celular, gadgets e coisas do tipo, mas hoje eles fazem uma cobertura muito legal de é, legislação norte-americana, de é, direitos autorais, enfim. Tudo bem que é uma estrutura gigantesca e outro nível de investimento, mas né, se eles são referência, talvez a gente devesse aprender um pouco com essa referência, não é à toa que eles são referência hoje.
0: Isso toca um pouquinho até... Você comentou no fim de semana que você está lendo o Traffic, do Ben Smith, né, que é um livro que eu tenho interesse em ler, ainda não li, mas escutei todos os podcasts em que ele foi dar entrevista para falar sobre o livro e sobre o contexto geral de, de redes sociais e cobertura de notícias, de investimento que foi feito nisso. E, aparentemente, quando as redes mudaram o foco, ficou todo mundo ali né, com, com um pirulito na mão. E eu acho que um problema recente disso a gente vê, por exemplo a redação do BuzzFeed e o BuzzFeed News ser é, extinto, porque acabou o dinheiro, basicamente, para isso. né? O livro, é, é, eu queria que você comentasse um pouquinho, nesse contexto que você falou e da, Bia, da pergunta da Bia também, é, o, o que você está achando de interessante desse livro, o que, que te dá vontade de discutir a respeito desse assunto, que também ele é bem meta, mas assim, se tivesse uma pessoa que eu recomendaria esse livro, seria para você, porque você <risos> gosta desse tipo de assunto <risos> e, putz, você já está vendo. E aí?
2: Olha, é um livro muito bom, muito interessante, assim, mostra a ascensão do, dos blogs, né, ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010, ele foca muito no Jonah Peret, que é o fundador do BuzzFeed, ele também participou da fundação do Huffington Post, e da Galker, que é o conglomerado de blogs lá do, do Nick Denton, que tinha o Gismodo, o Jezebel, alguns desses sites até tiveram versões no Brasil. E uma coisa que mais me chama a atenção, cara, é que, tipo, todos eles eram obcecados por tráfego. Tanto que é o nome do livro, uhum. né? Mas, assim, era uma coisa... O objetivo final era tráfego, era gerar audiência, era chegar aos milhões de leitores. E, assim, custe o que custasse, sabe? É bem louco. Uhum. Assim, no no Tagalker eu acho que era mais explícito o Nick Denton. E são duas abordagens diferentes, né? O Nick Denton era muito no feeling, assim, ele, ah, eu acho que isso vai repercutir, ou, e, né, a Galker era famosa pelo, pelas coisas absurdas que eles postavam, mas era uma uhum. coisa muito no feeling, e o Buzzfeed, o Huffington Post, era quase uma ciência, assim, os caras estudavam o que que funcionava no Google, o que, que funcionava no Facebook, pau publicava muito daquele tipo de conteúdo, assim, meio que tentando desvendar, o, o algoritmo da caixa preta, né? Mas, no uhum. fim das contas, as duas abordagens, elas acabavam no mesmo destino, que era gerar tráfego, e era tudo o que importava. E então, todos esses impérios, eles foram construídos em cima de posts que a gente, sabe, classificaria como <risos>
1: clickbait mesmo. Esquecíveis. Não, é mais Altamente esquecíveis. Altamente esquecíveis.
0: O lance da cor do vestido. Pois é,
2: o vestido ainda... Não é dos piores, mas tipo, todos eles... O BuzzFeed publicava muita coisa apelativa. O Huffington Post também. Eles falavam que era a estratégia do mullet, sabe? Porque de frente, na capa, você tinha lá o conteúdo político, <risos> o conteúdo dos, das estrelas, das celebridades que publicavam. Mas no fundo, no, no mullet, né, nas uhum. costas, você publicava lá... Foto de celebridade nua, é, os afers que aconteciam, isso não estava na capa, mas era o que gerava tráfego, o que, o que dava audiência uhum. mesmo. Então é meio que assim, claro, não, não que fosse um segredo, mas descortina muito isso, de que a moeda corrente nos anos 2010 era a audiência. E, e putz, é, a gente percebeu né, que isso não é sustentável, tanto que hoje todas as publicações falam, ah, vamos melhorar nossa, nosso site, vamos fazer newsletter porque o Facebook que foi o grande parceiro o grande catalisador dessa fase dessa era da internet meio que deu uma banana para todo mundo ali em 2016/ uhum. 2017 e a gente vive hoje num mundo em que aquele, aquela maneira de, de, de fazer notícia não funciona mais né não só pela parte técnica mas também pelo acho que uma maturidade aí talvez uma coisa mais para a sociedade americana mas Tipo, a estratégia da Gawker em algum momento ali do início da década era postar foto de pênis de pessoas, de caras que vazavam. E isso gerava um tráfego absurdo. Mas é, uhum. não funciona mais isso, acho.
0: É, né? E o Gawker tem aquela história maluca de como ele terminou, né? Que foi <risos> é, por ter vazado a informação de como é que ele chamava.
2: Ah, do Peter Thiel...
0: Que o Peter, é, Peter Thiel, que ele era gay, é, e, muito e isso né? não era uma coisa conhecida ainda,
2: Tirado e armário. o Peter
0: Thiel financiou o processo que o Hulk Hogan abriu pra falir o site, quer dizer, foi um, um ataque por proxy aí pra falir o site, então é uma confusão do começo ao fim, né, é, é, é muito louco como... Isso definiu um pouquinho essa essa era, é, foi uma história muito famosa. Quem planta e... colhe,
1: né? Vamos falar da é. verdade.
2: <risos> Eu acho que definiu muito, definiu muito porque em algum momento ali do meados da década esse, essa nova safra de, de empresas de mídia meio que parecia que ia dominar o mundo mesmo, rivalizar com os New York Times da vida, assim, e tal.
0: Uhum.
2: Mas, é, não 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 rolou.
0: Esse episódio do Área de Trabalho das boas-vindas para o Timing, que é o novo patrocinador aqui do podcast. E quem sempre escuta o Área de Trabalho sabe que a gente fala bastante aqui, não só sobre os diferentes métodos que eu e a Bia usamos para poder fazer o rastreamento do tempo, mas também sobre como é importante esse conceito todo de você saber para onde está indo o seu tempo. E com o trabalho remoto ainda por cima, isso ficou cada vez mais complicado, porque a gente muda de contexto muito rápido, às vezes perde ali, esquece de começar um timer, ou esquece de colocar uma tarefa que você fez, no fim do dia você nem lembra, mas se você parou 15 minutos para uma reunião, 5 minutos para responder um e-mail que você teria que cobrar do cliente depois, etc. E o timing resolve isso para você, porque ele rastreia automaticamente quanto tempo você leva em cada aplicativo, documento e site no seu Mac, Assim você pode fazer esse acompanhamento sem ter que levantar um dedo e você pode ver também exatamente para onde está indo o seu tempo. Ele funciona basicamente com qualquer aplicativo do seu Mac, então navegadores, ferramenta de trabalho remoto, tem Slack, Microsoft Teams também, editor de texto e tudo mais. E o timing pode até importar os dados de screen time do iPhone ou do iPad, o que é um diferencial bem bacana aí nesse segmento de aplicativos. Além disso, o Timing oferece também automações adicionais, é como reconhecer quando uma videochamada, por exemplo, termina e, com isso, nenhuma reunião fica fora aí do seu rastreamento de tempo. E se você precisar fazer algum ajuste manual também no rastreamento, é bem fácil de fazer. Para quem tem um uso mais avançado, o timing oferece coisa como, por exemplo, integração com Apple Script, Zapper também, tem até uma web API própria. E ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe para poder compartilhar os rastreamentos, sem, é claro, violar a privacidade aí de cada pessoa, o que é ótimo para trabalho colaborativo, seja na empresa, seja num freela, né, que você está trabalhando junto com alguém. E quando chegar o momento de exportar os relatórios, você consegue gerar em PDF, em Excel, CSV ou HTML para fazer ou recibos ou time sheets mesmo aí de um jeito bem rápido. Agora, a melhor parte é que acessando o link timingapp.com/adtrabalho timingappcom adetrabalho que assim eles sabem que você veio aqui do podcast, você aproveita uma oferta especial que é o seguinte, eles oferecem já 30 dias de graça para poder testar e 20% de desconto na assinatura do plano anual. Mas pelo link timingappcom adetrabalho você ganha 10% adicionais é, de desconto para fazer o primeiro pagamento quando for fechar a assinatura. Então, mais uma vez, vai lá, timingapp.com.br para saber mais, e assume de vez aí o controle do seu tempo, sem ficar gastando tempo aí com timers individuais. O link também, claro, está aqui na descrição. E olha, eu passei a usar o timing depois que a gente começou a falar sobre os patrocínios. Eu estou usando aqui a versão demo e está mudando completamente como é que eu lido com a administração de tempo. E é bem melhor mesmo ele fazer isso para mim, do que a solução que eu estava usando antes, que era de timers manuais, que era complicado e sempre ficava alguma coisa de fora. Isso está resolvido. Então, ó são 30 dias de graça e tem um desconto já nativo. E mais os 10% para você poder, é, quando for fechar a mesma assinatura, não tem como perder essa oferta. Então, no mínimo, aproveita um mês de graça experimenta o timing, que eu tenho certeza que você vai curtir. O link, claro, de novo, está aqui na descrição. Mas, mais uma vez, timingapp.com.br A muito obrigado ao Time por ter se tornado o novo patrocinador do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. E a gente conseguiu chegar a uma hora do episódio sem ter citado IAs, né? Mesmo porque, <risos> é, como a gente está gravando com antecedência, isso aqui, qualquer coisa e ferramenta que a gente fale a respeito, vai estar tá desatualizado publica, na hora de publicar o episódio, porque está evoluindo muito rápido. Mas como é que você. A gente já. Eu e a Bia a gente já comentou. Algumas vezes sobre isso, também a gente vai seguir comentando aqui no podcast sobre IAs, as ferramentas de trabalho mesmo, etc. Mas para você que tem uma, não sei, uma visão, uma impressão um pouco mais cética sobre hypes e sobre grandes ondas das coisas, como é que você está enxergando isso? E do ponto de vista do seu trabalho mesmo, mudou já alguma coisa? está usando uma ferramenta que você não usava antes, que está sendo útil? Ou não, ainda não bateu ali no, no manual a utilidade e, enfim, o, o jeito de trabalhar usando as IAs no dia a dia?
2: Olha, eu acho que esse não é só fumaça, não. <risos> Desde <risos> o ano passado eu tenho escrito bastante a respeito. Eu, assim, é, acho que vai, vai afetar bastante a maneira como a gente vive é, essas ferramentas de inteligência artificial. É. Claro, eu acho que tem um receio meio particular aí, né? afinal, e as que escrevem. É, ainda que seja um texto medíocre, mas né, acho que a gente está meio afogados em textos medíocres, então é, <risos> é um potencial muito grande assim, de que esses chat GPTs da vida substituam muito, muito trabalho intelectual, por mais raso que seja, mas né, é, acho que existe um risco. Então isso me preocupa muito. Assim, é, eu acho que o manual do usuário, ele, até pelo Posicionamento que tem, uh, não corre um risco imediato. Se eu colo... começasse a postar coisas ali escritas pelo chat GPT, a galera ia anotar e <risos> <risos> não, não funcionaria muito bem.
1: Não assim, é o público médio, né? Que não perceberia é, isso. É uma
2: galera que, que tá, é uma galera que tá ali pelo que eu escrevo e pelas coisas que eu edito de outras pessoas e publico ali. Então, tem esse fator. Agora você pega, sei lá, um, um site generalista que escreve post para responder pergunta do Google. O chat com certeza consegue já substituir isso. Né? Um, né? Uma coisa muito fácil de, de uma IA é, fazer hoje. Ainda que talvez tenha alguns erros factuais, mas se você ainda tinha 10 redatores para ficar escrevendo essa encheção de linguiça e, e gerar receita com anúncio de gente que vem do Google, talvez você possa reduzir para uma pessoa que só revise o que o GPT escreve. Então, tudo bem, existe esse risco. Agora, no manual, uh, acho que a única coisa que eu uso, assim, mais ou menos, é tradutor online, que provavelmente já tem, né, umas coisas de aprendizado de máquina e tal. Eu usava muito, uso bastante aquele DeepL, que é um... o do Google. Mas eu acho tão bom quanto, às vezes, melhor. Mas aí, dia desse eu descobri que o macOS, que é o sistema que eu uso, tem um tradutor embutido no menu de contexto. Você seleciona um texto, hum. clica com o botão direito, tem lá, traduzir. E é, é pior, muitas vezes não funciona direito, mas para a maioria das <risos> vezes. Quebrugada. Eu ia falar isso. <risos> é, não, ele é meio ruimzinho, assim. Ia falar mas para sentenças simples ele funciona bem. Então, e é muito mais prático, né? Você dá o um botão direito ali, já tem um botão para copiar e tal. É, quando não funciona bem, eu abro o DPL mas no geral eu tenho usado isso não sei se tem inteligência artificial mas pra gerar texto assim não tem, não vejo apelo, sabe é, sei lá mesma coisa se chegar para um pra um chefe de restaurante e falar ó, oh, o que, que você acha desse miojo aqui é muito fácil de fazer, Vamos, quer usar tipo, não, mano, eu escrevo é o que eu faço, vou usar uma ferramenta que escreve por mim não faz muito sentido Teve uma discussão que rolou que um leitor postou um link no manual e usou o chat GPT para resumir o texto. Uhum. Aí a gente fez um debate lá. Será que permitimos, né? Chat GPT aqui no Orbita ou no manual do usuário? E muita gente foi contra, assim. Eu ainda tenho que ler ali o debate de novo e escrever uma política de uso de chat GPT para o manual do usuário. Mas eu, eu acho que vai mudar muito nas nossas vidas mas não do manual do usuário.
1: É, só para a gente encerrar aí rapidinho o assunto. A gente comentou num episódio recente a, a iniciativa da Microsoft, né, no evento no Build, né? E o que está despontando no horizonte agora é todo o sistema operacional aí tá com um motor de IA praticamente atuando em todas as tarefas do, do sistema. Você acha que isso pode ir também para o macOS? Pode se tornar padrão no futuro próximo para sistemas operacionais, de repente para os sistemas mobile também como é que você enxerga essa postura da Microsoft no momento?
2: Olha, eu acho que a Microsoft está né, tentando fazer, justificar ali <risos> a é. grana que eles colocaram na OpenAI <risos> porque eles investiram muito pesado e, e tem essa vantagem né, no momento, eles saíram na frente, o ChatGPT foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e a Microsoft estava bem posicionada porque já tinha um investimento, já era parceira da OpenAI, e, e aí aumentou esse investimento e agora está enfiando IA em tudo quanto é coisa, até no que não faz muito sentido. É, mas eu, eu não consigo imaginar assim, mas eu, com certeza é uma tecnologia que vai se infiltrar em tudo. É, a gente tem visto, né? Praticamente todas as empresas que de, de tecnologia têm anunciado ou lançado coisas com IA. Algumas de uso duvidoso, talvez só surfando para tentar surfar essa onda, mas com certeza vai ter coisas é, é, úteis. Né? É, nessa semana, a Adobe é, anunciou lá um módulo, ou sei lá, um recurso do Firefly, que é o gerador de imagens dele, para o Photoshop. Então, putz, é, meio... não tem nem o que pensar né, para usar isso às vezes ali para compor uma cena ou fazer uma ilustração. É, então acho que esses, talvez não, talvez algo como o chat GPT seja uma espécie de é, é, embrião do que vai acontecer, assim, não, não teremos aplicações específicas de IA, mas recursos de IA em vários aplicativos, em vários sistemas, em várias soluções, se a gente pensar em, por exemplo, na mais óbvia, né, o assistente pessoal, é algo que já existe, mas que é capenga, você tem a Siri é o Google Assistente, a Alexa, que eles fazem algumas coisas bem, mas na maioria das coisas não fazem muito bem. E é um negócio óbvio que talvez não vai ter um novo nome, mas a Siri e a Alexa vão melhorar muito quando, quando eles tiverem essa tecnologia de IA gerativa. É, mas eu não consigo, nem me arrisco a prever assim, qual vai ser o, o nível de integração ou quanto a gente vai usar. A única coisa que eu acho e aí é um achismo baseado no que a gente já viu, é que essa, esse negócio de inteligência artificial gerativa vai, vai se consolidar, assim, vai estar presente na, na rotina de muitos profissionais. É, se a gente imaginar, sei lá, um executivo que fica... Escrevendo e-mail e fazendo slide o dia todo, imagina. Você tem um, é como você ter um estagiário ali Sim. que não cansa, que não faz, que não reclama <risos> e que pode. Não tem por que não usar, né? Os caras vão usar.
1: Você falou sobre conteúdo duvidoso. É tudo isso que circunda o mundo do conteúdo generativo é duvidoso, né? Mas uh, a certeza que a gente tem é que muita coisa ruim ainda vai acontecer e o meu palpite é que só vai ter uma discussão séria no sentido de legislação, de código de ética profissional, quando uma merda muito grande acontecer e eu presumo que isso vai acontecer com o vídeo, né? Uh, a gente já tem sinais disso, as tias do Zap ainda estão falando daquelas fotos do Papa, é impressionante isso, uh, tá certo que não é uma coisa que faz parte do nosso mundo, mas no mundo do, do, dos leigos, né? tem coisas que ficam lá até hoje, fake news que circulam, pensando, meu Deus, o sertão 2020 né? ainda tá lá circulando, então a gente não percebe o quanto isso afeta a nossa vida, mas afeta sim, Só, a gente não enxerga tão bem, mas tá lá no submundo, impactante as às vezes em decisões políticas também, então a gente não pode ignorar isso, né?
2: É, a foto do papo foi um negócio, eu caí, eu achei que era, <risos> era a primeira vez que eu vi sem contexto, sem nada. E... Eu também,
1: mas eu o que entregou foram os dedinhos, como sempre, né?
2: <risos> é, mas eu acho que existe esse risco, só que assim, é... acho que as, as empresas, né, os executivos, o Sam Altman lá da... da da OpenAI, fica falando, ah, né, inteligência artificial tem um potencial catastrófico, mas eu acho que o, o impacto negativo, assim, vai ser uma coisa muito mais sutil, sabe? Um, uma coisa para potencializar essas indústrias é, de fake news, é, uma coisa mais sutil, não vai ser tão escancarado igual o Papa. Ou, é, nessa semana a gente teve também umas fotos... É, do Pentágono bombardeado compartilhados no Sim. Twitter, por alguns, alguns perfis, algumas verificados, então esses são, assim, o que sai da superfície, mas acho que por baixo já deve ter muita coisa rolando que a gente nem nem tem ideia e vem uma onda, um tsunami isso, claro, pensando do lado dos maus usos, né, que existem vão existir, mas eu, quando eu digo, assim, que eu vejo se consolidando é mais em usos Recorrentes burocráticos. É, alguém comentou: ah, mas o ChatGPT não vai pegar porque ele produz texto muito ruim. Cara, mas a maioria dos textos que a gente lê é ruim no dia a dia. Você acha que um executivo escreve uhum. um e-mail, ele tá lá incorporando um Machado de Assis para escrever o um e-mail? Não, ele escreve qualquer bobagem. Ah, pra... tem
1: executivo que escreve pior, hein? Acho que muitos executivos escrevem Você nem e fala, esse aqui é tão ruim que não foi o chat GPT que escreveu. Pois o chat é. GPT não cometeria esses erros de concordância, essas coisas então, estranhas.
2: Aqui. E nesse contexto, o chat GPT, ele é ótimo. É, então uma, a maioria dos textos que a gente lê, que a gente lida, tanto por, por assim, limitação do, do escritor, quanto pelo meio mesmo, né? às vezes você tem um formato ali esperado ou exigido, textos burocráticos, por exemplo, coisas de cartório, assim, uma coisa padronizada, um texto ruim, mas é um texto que precisa ser feito daquele jeito. Para essas coisas o chat GPT vai, vai melhorar ainda mais e talvez até já funcione. Então, esse argumento, ah, o texto é ruim, né? depende da régua, né, como é ruim, em que sentido. Então, por isso que eu acho que é um negócio que vai colar muito ainda.
1: É, gente, uma hora e dez, poxa, eu poderia ficar aqui até amanhã, porque ainda daria muito <risos> assunto. Já vou deixar até o convite para o Guedinho aqui, Marcos, quando ele quiser voltar e estender esses assuntos e falar claro. de outros assuntos. É, já fica o convite para o pessoal do Manual do Usuário lá também. ó que, que Vocês gostariam que a gente conversasse aí num, num próximo podcast aí nas três, tá bom? Fica a Boa. sugestão.
0: E eu tenho uma última pergunta para o que é a mais importante do episódio aqui. Você está fazendo uma coisa que eu fiz no começo da pandemia, que foi ver todos os filmes de James Bond. Qual que é o seu favorito?
1: <risos>
2: <risos> Cara, eu... Até agora, eu, o último que eu vi, eu só vi os do, do Sean Connery. O próximo ah, é do, tá. o primeiro do Roger Moore. Mas dos, uh. dos que eu vi até agora, acho que o mais legal é o From Russia With Love. Que em português é... Uh. Eu, eu citei o título, eu, citei, eu tô tendo esse cuidado porque eu mencionei isso, esse filme no no Guia Prático, e falei o título errado, <risos> então eu <traumatizei> um pouco, <risos> mas o time de português é Moscou contra 0, -0 Moscou,
0: exatamente, ah, é nossa. isso aí.
2: Esse é legal, o primeiro também, o Dr. No, lá, o satânico Dr. Uhum. No, <risos> não sei o que botaram isso, mas esse é muito bom também, esses são, acho que são os dois primeiros, ou Moscou contra 0, -0, -0, -0 é o terceiro ou o segundo, uhum. mas esses... São os meus favoritos até agora.
0: Tá, então quando você voltar, você faz o relatório completo dos seus bondes favoritos. Boa, o do Sean Connery, é. cara, é... Tem umas coisas que em 2023 não funcionam, né? Ah, não, ele É sim. meio, né? É, não, é. A gente tem que ver com o olhar de época, por mais que isso às vezes soe como uma desculpa cretina, não tem o que fazer, né? A obra é a obra e saiu naquela época.
2: É, não, ele é, ele é misógino, o filme, a história Totalmente. é meio racista, tem várias coisas uhum. bem erradas e ainda <risos> dizem que deram, deram uma amenizada no livro do Ian Fleming, né, que é mais uhum. pesado ainda. <risos> Mas é. O
1: Roger Moore sempre foi o meu favorito. Polêmicas, então. polêmicas. Mas eu acho que ele encarnou melhor o protótipo do, do espião charmoso. O Sean Conner era o charmoso machão. Né? Essa que é a grande ah. verdade. Mas acho que o charmoso mesmo era o Roger Moore. Ponto de vista feminino aqui, hein, gente? Ponto de vista feminino. É, é o, o Roger Moore ele é,
0: é, é, é sem o machismo, né? Tem um filme do, com o... O Sean Connery que tem uma mulher falando e dá um soco na cara da mulher, ela desmaia <risos> e fala, cara, que loucura, como é que o é um negócio de... Que loucura, né? É. é tipo a cena do Indiana Jones, né, que o cara faz umas manobras lá e pá, dá um tiro no cara, pronto, acabou a briga. Você fala, cara, os heróis não é. fazem esse tipo de coisa, né? Não devia ser assim.
2: Uhum. Mas é muito
0: louco <risos> é, enfim, né? E o Sean Connery voltou, né? Ele fez o filme depois que era fora ali do... É, ali, do sim. dos do, anos 80. timeline, né, que era Nunca Diga, Never Say Never Again. Né? Que tem dois filmes que é muito louco, esse aí, com ele, e tem um, cara, que é o Cassino Royale, mas não é o com o Daniel Craig, que é o Cassino Royale, que é uma 60. comédia, tipo Austin Powers, né, que tem, tem o Peter Sellers, <risos> tem o Woody Allen, né, e é, que também alguém tinha o direito do livro, tentou fazer com aí o Productions lá, os Broccoli, não rolou, porque a pegada era diferente, fizeram um, livro diferente, um filme diferente, e a trilha do Burt Becker, Look of Love, foi indicada ao Oscar por conta desse filme. É, por conta Estão desse reclamando,
1: filme. já já aparece um James Bond criado por IA. E aí
0: você já. 00GPT. É. <risos>
1: então, cria um, um híbrido de todos os James Bond já criados e um novo <risos> baseado nisso. <risos> muito bem, Guedim,
0: muito obrigado por ter disponibilizado um tempo da sua semana ocupada para poder gravar aqui com a gente. Foi ótimo. Para quem tiver feedbacks para mandar para gente. Pode mandar direto ou para o Guedim, vai lá no Manual do Usuário, comecem a acompanhar, se vocês não conhecem ainda, é, o podcast, participar do né, Guia Prático, participar do Orbita também, que é uma proposta super bacana, para falar com você, qual que é o melhor jeito, como é que você prefere, qual é?
2: Visitem lá o tem e-mail para contato e tudo mais, mas se quiserem né, saber mais de mim, tem um site meu, também tem dessas, né, um site meu, Rodrigo, procura Rodrigo Guedinho no Google que vai aparecer, porque o endereço é rodrigo.ghed.in eu tenho um desses domínios engraçadinhos que, são, que é o meu sobrenome você não
0: facilitou para si mesmo, né?
2: É, não. é legal ver e tal mas para falar é sempre muito difícil mas qualquer buscador, se você escrever Rodrigo Guedinho vai sair o primeiro GHE, né? Vai aparecer o primeiro resultado ali já
0: boa para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 50. Obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram o Pillow e o Timing. A vocês que escutam, que avaliam, que recomendam o podcast. E obrigado a você, Bia, por ter ajudado a fazer um dos episódios mais bacanas até hoje do Hora de Trabalho.
1: Opa, gostei. Adorei também. Tanto que eu vou reforçar o convite aqui para o pra para a gente continuar esse papo aí com novos assuntos e Abro aqui para os nossos ouvintes e os leitores e ouvintes do Manual do Usuário também, Tecnocracia, todo o mundo uh, uh, que orbita aí hoje o, o Manual do Usuário, <risos> seja por newsletter, seja por podcast, então entrem em contato com a gente e sugiram pautas para a gente fazer num futuro novo bate-papo, tá bom? Então, para mandar essas sugestões, o meu contato no Telegram é arroba você pode mandar uma mensagem privada para mim, ou então lá no Twitter, arroba sem Fio.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes, no Mastodon e no Instagram, presento um monte de podcast aqui na Gigahertz, o Bolha Dev para a Lura participo do Hipsters Fora de Controle também, e escrevo para o iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos, e até a próxima.